0: Podcast con Jorge Russeler. Economía, política, finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. John Lennon, las últimas 24 horas del ícono que sacudió a la cultura occidental. Hoy se cumplen 40 años de su asesinato a manos de David Chapman, que le disparó en la puerta del célebre edificio Dakota. Es un evento increíble que hace que los conciertos de rock parezcan fiestas para tomar el té. Le decía en 1974 John Lennon a Howard Cossell, el director del programa en el que cada lunes a la noche millones de norteamericanos veían lo mejor de la liga del fútbol americano Monday Night Football entre las preguntas había una inevitable ¿se volverían a juntar los Beatles? y Lennon contestó podríamos hacerlo en un espectáculo como este con lo cual renovó las expectativas de los fans ese mismo año él y Paul McCartney se reunirían para una zapada informal en un estudio de Los Ángeles del que también participaron Stevie Wonder y Harry Nelson. Seis años después, el 8 de diciembre de 1980, precisamente durante una transmisión del Monday Night Football en el que se enfrentaban los Miami, Miami Dolphins y los New England Patriots, el mismo Cossell fue el encargado de darle al mundo una noticia que aniquilaría toda esperanza. Tenemos que decirlo, una terrible tragedia que nos confirma la división de noticias de la ABC desde Nueva York. A John Lennon en la puerta de su edificio en el lado oeste de Nueva York, el más famoso quizás de todos los Beatles, le dispararon dos veces por la espalda. Trasladado de urgencia al hospital, Roosevelt murió al llegar. Costell tuvo la primicia por una casualidad increíble un productor de la ABC estaba en el hospital para ser tratado por unos golpes que sufrió al chocar con su moto. En un momento escuchó un griterío, preguntó qué pasaba y le dijeron de qué y de quién se trataba. Lo comunicó a sus jefes que hicieron los chequeos correspondientes y minutos después se anunciaba la triste novedad. Lennon había llegado al centro de salud en el asiento de atrás de un patrullero, luego de que los policías que asistieron a la escena del crimen decidieran no esperar a la ambulancia teniendo en cuenta la gravedad de las heridas. Cuatro disparos que le perforaron un pulmón y le dañaron la arteria subclavia izquierda. Mark David Chapman, su agresor, había sido reducido por la primera patrulla en llegar al lugar. No intentó huir ni se resistió, de hecho conservaba el revólver y sostenía una copia del libro El guardián entre el centeno, de Sanninger, en la que había escrito las palabras Esta es mi declaración. Al recibir las cuatro balas de punta hueca, Chapman disparó una más que terminó en una ventana al edificio Dakota. Lennon dejó caer algunas grabaciones que traía en la mano. Venía del estudio Record Plan, donde había mezclado... Walking on thin ice. I'm <laughs> De la nota publicada por Martín Fernández Cruz en La Nación de hoy, Walking in Thin Eyes, este tema pertenecía al disco gótico de Yoko Ono, que planeaban lanzar como single. Había grabado las partes de su guitarra cuatro días antes en su Rickenbacker 325 del 58, la cual no usaba desde los primeros años de los Beatles. Aquella fue su última performance registrada. El productor Jack Douglas contó que lo había visto de gran ánimo. Celebrábamos un artículo que había salido en el Soho News sobre Yoko y la nueva canción y la prensa que Yoko había estado recibiendo. Estábamos felices por eso. La noche de aquel lunes todo parecía en su lugar perfecto. También estaban contentos por la noticia que habían recibido de David Giffen, el dueño del sello que lleva su apellido, ese mismo día de Double Fantasy, el álbum que habían editado unas semanas antes que ya tenía certificación del disco de oro. Y el plan era masterizar Walking on Thin Ice al día siguiente. Para las 10.30 terminamos de escucharlo y estábamos muy contentos con él. Querían algo para comer, John iba a pasar a comprar unos sándwiches y después se iban a su casa normalmente. Yo iba con ellos, pero tenía que terminar otro proyecto. Le dije, nos vemos en el ascensor. Lo último que John me dijo, nos vemos mañana, brillante y temprano. Mató a Lennon a las 10.50 pm No era la primera vez que se veían Cuando John salió del edificio de Dakota para ir a Record Plant Su asesino le pidió que le firmara una copia del Double Fantasy Fue muy amable conmigo, irónicamente muy amable y muy paciente Su limusina estaba esperando y él se tomó el tiempo Hizo andar la lapicera y me firmó el disco Me preguntó si necesitaba algo más y le dije no, no señor y se fue un hombre muy cordial y decente, declaró Chapman en una entrevista. El fotógrafo Paul Gores sacó una foto de aquel encuentro, la última del Beatles con vida. También contó Chapman que le pidió a Gores que se quedara a esperar que volviera John y a otro fan que saliera con él esa noche. Si alguno de los dos hubiera aceptado, seguramente no habría asesinado a Lennon ese día. Aquello fue alrededor de las cinco de la tarde. Antes de eso... Lennon dio su última entrevista, casi dos horas de charla, en su departamento con el conductor Dave Scholling para un programa musical de la radio RKO. Lo acompañaba el productor Ron Hamill, la guionista Lori Kay y el ejecutivo de la Warner, Brent Keen. Llegaron al Dakota 12.40. Fueron escoltados hacia la residencia de Lennon donde los recibió Yoko. Hablamos sobre John y su hijo Sean. Fue una gran conversación y entonces se abrió una puerta y salió con los brazos abiertos como diciendo «Acá estoy, muchachos». Nos íbamos a encontrar con John Lennon y estábamos muy nerviosos. Pero eso nos puso cómodos inmediatamente en menos de un minuto. John había estado alejado del ojo público por casi cinco años y de repente tenía ganas de hablar. Él y Shaolin congeñaron. El punto que los señor unió fue su amor por el viejo rock and roll, especialmente por el de Elvis y el de Little Richard. Y la reunión se extendió más de lo previsto. No fue aquel el primer encuentro de John y Yoko con los medios en aquel fatídico día. A las 11 de la mañana habían llegado a su departamento Eni Leibovitz, mítica fotógrafo de Rolling Stone, a tomarle una foto para la revista. Jan Werner, el fundador de Rolling Stone, quería que en la tapa apareciera solo John, pero el Beatle insistió en que su esposa también estuviera presente. Leibovitz sugirió una foto en la que los dos aparecieran desnudos, algo que ya habían hecho para su disco experimental y al principio Yoko se negó y después lo reconsideró pero en medio de la negociación la fotógrafa tuvo otra idea John desnudo y ella vestida tomó una Polaroid de prueba y todo el mundo estaba de acuerdo la foto era esa Yoko acostada boca arriba de jean azul y polera negra y Lennon desnudo frágil y desprotegido, besándola en la mejilla izquierda, abrazado a ella en posición fetal. La imagen se publicó en Rolling Stones seis semanas después, en la edición del 22 de enero del 81, y se volvió una de las fotos más icónicas de la pareja. En aquella sesión de fotos, John había pasado un rato antes por la peluquería Vis-a-Vis -vis para un retoque que lo dejó con un estilo similar al que portaba antes de ser famoso. Aquello fue después del desayuno con su mujer, en un café cercano llamado La Fortuna. Nos despertamos con un cielo azul desplegado sobre el Central Park. El día tenía un aire feliz y animado, con Toyoko Mientras tanto, Mark David Chapman dejaba el cuarto que ocupaba en el Hotel Seraton y empezaba a montar guardia en el Dakota. No vio a Lennon hasta el momento en el que le pidió que le firmara Double Fantasy, pero sí se cruzó a su ama de llaves paseando a Shen, a quien le dio la mano y lo elogió con un qué lindo chico citando la canción Beautiful Boy de su padre. Por entonces nadie lo sabía, pero así empezaba una de las jornadas más tristes de la historia universal. Hoy, a 40 años del asesinato de John Lennon, Mark Chapman cumple una pena a cadena perpetua en el centro penitenciario de Wende, una prisión de máxima seguridad en New York. Y el mensaje que nos dejó Lennon, ustedes saben que Lennon siempre formó parte formará parte toda la vida de proyecciones y de nuestras vidas, como la música Beatle. Y en este homenaje de estos 40 años de ese fatídico 8 de diciembre, queremos dejar el mensaje que Lennon dejó para, para estas fechas como un mensaje de paz para el mundo.